0: 欢迎新生代周五小单元：科技产品与他们爱好者的产地。在数位科技时代里，消费日常之中，许多优良精美的科技产品被我们所支配，同时也支配着我们的生活。本单元邀请演出人气社群“科技产品与他们爱好者的产地”发起人仲平共同主持。结合科技爱好者个人观点，还有产品经理的专业分析，创业小聚希望可以推荐新科技好产品，为大家带来质感生活。同时，也进一步邀请大家一同思索与探讨，这些带来美好体验的科技产品是如何被打造出来的。耳朵借我，准备一起进入科技产品与他们爱好者的产地。Hello， 大家好，欢迎收听《创业新生代科技产品与他们爱好者的产地》。我是主持人仲平。目前除了 Podcast 节目以外，我们在脸书还有经营一个同名社团——科技产品与他们爱好者的产地。欢迎对科技产品有兴趣的朋友加入社团，跟我们聊聊。这边也小小预告一下，我们社团即将要上线新的网站喽。大家其实可以先想象成是台湾版的 Product Hunt， 但其实我们想做的还有很多。有兴趣的朋友记得不要错过社团的讯息。这期节目比较不一样，是由我来担任这期的主持人，对，然后希望大家怀念一下凯尔的声音。那这期节目的内容其实延续前面两节的主题，我们一样会以产品爱好者的角度来探讨说，说科技产品具体的使用情境跟使用方法，以及这些产品要怎么样帮助大家提升生活还有工作的效率跟品质。今天很高兴可以邀请到我的好朋友丽琴。他目前在 Pick l o d g e 担任 Design Engineer 设计工程师，同时他目前也有在经营自己的自媒体 Design Tips Today， 分享一些他在设计领域的心得跟经验。那我们先请立琴跟各位听众朋友们打声招呼，并简单介绍一下你自己
1: 。嗨，仲平 ，Hello， 我是立琴。那我目前在 Pick l o d g e 担任 Design Engineer 设计工程师，对，这职位有点冷门。对，那我自己有在经营自媒体 Design Tips Today。那我主要是专注在介绍一些设计工具的使用方法，然后另外我有自己做一些访谈，我也喜欢访谈一些产品爱好者。嗯、OK OK，
0: 丽晴不用那么见外啊，我们认识真的超久
1: 了，<笑>真的真的很久
0: 。对我跟丽晴算是同届在新芽的实习生。OK， 那。类型既然你现在是 design engineer 嘛，然后你刚刚也提到这个在台湾啊，或是软体产业算是比较新兴的一个职位，那可不可以先请你跟我们分享一下，什么是 design engineer， 或者是你在文章中也有提到的 user engineer 这个职位在团队中或是公司中扮演的角色跟责任又会是什
1: 么 ？OK， 对，这个字好像把两个很宏观的字组合在一起，就分别是 design，、嗯、还有是 engineer， 对，所以一开始大家听到会觉得哇。好像有人很故意要硬尬两个领域，对，但其实这个职位虽然要做事情很多，但它是可以收敛成几个方向。譬如说，它最大的目标就是帮助设计团队可以工作的更顺畅，以及在实际做产品的时候，可以帮助工程团队用比较成熟的设计思维去思考产品可以怎么做。因为其实这个职位在国外比较常出现啦，因为国外的软体公司已经动辄就是一百人，有到一千人。所以的确需要工程师坐在设计团队里面帮忙处理设计工具的使用啊，协助做 prototype， 就是一些产品的雏形，对，协助做易用性测试，对，就是诸如此类，就是因为团队开始扩张，就会有人需要去做中间的桥梁。对，所才有这个角色出现。嗯、
0: 了對所以听起来好像跟可能产品团队的规模跟组织蛮有相关的。不过我很好奇是，是这个职位要画 UI， 或是出设计稿嘛，或者是他要写扣 o d 这是我比较好奇的地方
1: 。其实根据每个软体公司的定位或文化，这个角色也会有一点点不一样。嗯、对，那我在 Pick l o d g e 偏 p t 的话，我是不用碰设计稿。但我很常会去作者跟设计师一起讨论他一些设计稿上做的事情，嗯、mm、哼 -hmm. 呃，因为我们是做手机的 App， 所以我可能就会特别看一下，哎，是不是在手机上这样子做 UI 可能会有点问题，对，或是实际上我们去做使用者就是易用性测试的时候，我们可以怎么去测，对，所以我通常写扣居多，对，那做设计比较是我通常只在公司做一些简报啦，我不会去做 UI friend 这一块， mm -hmm. 对。
0: 所以感觉上，你可能还是比较偏向可能发现问题或是沟通的一些桥梁，然后可能听起来，因为就我了解立晴应该是有一些技术背景嘛，你也会用一些城市面或技术面的方式去帮助团队运作。更加顺利这样子
1: 。对对,对、okay ，其实我之前是 front end engineer 啊，这是很纯的前端工程师。对，然后是慢慢转到设计工程师这
0: 样。那我也想要问丽晴，就是其实我后来知道你担任这个职位，其实还蛮意外的。一方面是可能我也没有到很了解这个职位在做什么，然后就我知道可能。你一直以来可能都是工人师的角色，当然我大概知道你在设计领域其实也蛮有兴趣，也接触一阵子了。那我只是想要了解，是说为什么你会想要从开发者的角色去成为这个 design engineer， 然后以及你是怎么样从开发者就是技术这块领域踏入到可能偏设计或是 design engineer
1: 这一块的。第一个问题就是怎么走到这个角色嘛？嗯哼，我觉得当然最大就是有点像直来啦，就是。我觉得工程师也很棒，对做产品这件事情也是我很喜欢的、嗯。但我就很发现我自己对于怎么让设计师就是工作的更顺畅，怎么让他们做的更开心，我觉得这件事情的成就感，算成就感吧，我觉得就更大。所以我就会开始从做一个产品的工程师改成就是让我的设计师就是就是做的更好这件事情。我觉得我的目标有转换，对，嗯、慢慢变成服务我的内部团队。那我就继续去国外看，哎、嗯，国外其实有很多这个角色，所以我就觉得，嗯，试试看，对啊
0: 。OK， 我觉得这个转换的历程还蛮妙的，因为我原刚刚原本也想再多追问你这一题，是说你是因为毕竟台湾可能在这一块还没有到那么成熟，或者是还没有那么明确这个职位的。开力吧，那感觉上你是先发现你自己想要追求的成就感转变了，可能从追求产品的成功，然后转移成追求帮助那些可以帮助产品成功的人成功，对对对才去找说。国外有没有类似这样的例子？对，然后才成为 design engineer。不过，我觉得现实面是这样，就是如果说台湾可能比较少这类型的知缺的，或者是一些经验或知识的分享，那你是怎么踏入进来的？你是有出国
1: 进修吗？或者对，其实这个发现，我觉得真的因缘际会啦。因为我一直很想去可能欧洲或美国看看。可是其实因为我我也没有出国念书，所以平常不会不会有那个机会。嗯、对，但是因为就是我一直很喜欢就是设计工具，就是平常有在接触嘛。对，嗯、那我其实，在一九年的时候有去荷兰，那时候是去报名一个叫 Framer， 主要是做 prototype， 就是产品雏形的一个年会。然后我也是在那边才发现，就是其实那个年会虽然是给设计工具，就喜欢这个工具的人去的年会，但意外就发现，其实不管工程师、设计师、PM， 其实都会来这个地方。对，那。我就会发现，其实为了解决一些设计团队或内部的工作流程这件事情，其实就是大家都很好奇，但大家一直不知道是哪个角色可以去负责。对，那我也是在这个年会的时候才发现到，哎、欸，有这个角色，然后那时候就很开心嗯嗯，就我有多多去问一下这样子。对，那那是19年嗯嗯，那19年回来之后，我就发现 Figma 最近大家应该很
0: 非常红，台
1: 湾也对非常红。对，其实我16年就用了。只是我一直都是自己在用，对，那因为19年我为了去 Framer， 我办了 Twitter， 就是一个社群账号，对，然后就意外发现其实很多国外的设计师或工程师都有在用这个工具，对，那我觉得像是耳濡目染，就是我发现，哎，其实有时候需求不存在，不是真的没需求，就台湾也是，它只是其实大家都有需求，大家都没有把它讲出来，对，那我在19年去了 Framer 年会就发现大家都在讨论这个。台湾人其实也有这些问题，只是我们没有讨论。对，那我就慢慢的就开始跟台湾很多朋友讨论，发现我们需要这个职位，然后这个职位也可以贡献给台湾的公司，对，所以才有慢慢走到这个地方。
0: OK， 立晴，我也想要再问一下，就是你那时候出去接收完有这个职位之后回来，那你是怎么样去改变业界嘛？或者是说你是先从身边朋友去？可能先聊起，然后再看说可以怎么样为台湾的设计产业或者是软体产业有一个更新的发展，这样
1: 。对啊，当然不敢讲影响产业啦，因为影响产业蛮<笑>对，很不容易。对，但的确就是 okay, okay. 因为我发现以前比较像是我没有去多跟朋友讨论这件事情，所以我以为大家都没有问题。对，但对但我回来台湾之后，我就发现，嗯，国外明明就很常大家都会讨论这个，台湾人是不是其实只是没有人去推动，然后去讨论一下。所以我就试着开始在，因为我那时候还没进 Pick Large 这间公司，但 Pick Large 是一个很喜欢办活动，不管是设计的年会，就是每个月都会有月会，或是工程的讨论都有。那我就是在设计的，就是 UI UX Type 对、嗯、这个活动上，我就有跟很多人一直讨论，就发现哎，大家明明就都有这些问题，对，那我就开始多跟朋友讨论，然后去影响，就是已经在业界工作的设计师说，如果你没有问题，那我们就可以多多讨论。然后才慢慢的就是、嗯嗯，好像稍微我自己的声音有被产业上的设计师听到、嗯，一方面也是我常写文章啊，写点文章贴到社群，然后跟大家讨论。OK，
0: 所以感觉还是要慢慢跟不同的人讨论说，哦，这个问题其实是存在，然后再透过可能内容的方式啊，然后。尽可能再慢慢影响到这样。Yeah. 那呃，立晴，我想要再请你分享一下，就是因为我们刚刚聊了很多这个角色的一些为什么可能会出现嘛，然后以及他实际上在团队扮演的角色跟责任，可不可以请你跟我们分享一下？就是说，实际上你工作的内容大概会是什么？因为你刚刚提到，你可能在 Pick l o u n c h 可能不一定会出设计稿，但你可能会写扣。那实际上的日常大概会是长什么样子
1: ？我目前还是算 Product Design Team。所以我基本上我的任何会议主要都是跟着产品，就是产品设计这个团队去跟着进行。对，嗯、所以基本上就是我们每个礼拜的一二下午都会有一个类似快速的 think， 就是快速更新大家的状态。那通常那个状态下，就是每个设计师会去讲他的专案进行到哪边，那我就是在这个场合去听他们的问题跟他们目前的进度。对，那我早一听起来感觉是一个就是很常做手动的事情，这件事情可以用。coding 或程式的方式去解决，我就会跟他说，哎、欸，我们可能会议结束，我可以 follow up， 我可以问一下你的实际状况。那这是通常是第一个，所以我通常会因为这个原因，一二的这个会议，我会决定说要不要呃去透过 Figma plugin， 就是我们使用的工具是 Figma、mm。-hmm. 那 Figma 很棒的一个点就是可以写一些小插件， mm -hmm. 有点像是 Chrome 上面可以写 extension，、mm -hmm. 我就会去询问他们需不需要写成一个这样的工具。对，那这主要是在跟设计 team 这边，就是帮他们的日常加速。对，那另外一个就是我们礼拜五会有一个 user interview 跟一个易用性测试的时间。对，那这个时间我们有时候会拿设计稿给外部的使用者去测测看。对，那因为我们做的是一个也是类似像编辑器的工具，所以有时候就不能只给他们看静态的设计稿，就不太够。所以我有时候就会一起进去，就是用 coding 的方式把那个界面就是做的可以互动。所以我们的受测者在用的时候就会体验起来，会像哦，真的像在用一个 editor， 一个编辑器。对，那这样子可以帮助我们设计团队收到的那个 user feedback，feedback feedback 就更真实。这样，嗯哼。那就是跟着设计团队。Mm -hmm. 那我跟工程团队那边也会去讨论，就是因为他们有时候要处理比较多，像商业逻辑啊，或是产品比较复杂的架构。对，那我就会或多或少帮他们，就是看界面上可以怎么做的比较，就可能不管是美观，或是让动画流畅一点。就这种 UI 相关的，面对产品面可以协助工程团队的部分，对，大概就是也是会跨部门呐、啊，就常常两边这样跑、嗯。不过
0: 你这样要怎么去界定说哪些其实应该算是原本设计师要协助的地方，哪些可能是开发者应该要协助的地方？就是你在这个角色会有冲突，冲突吗？或者定义不是很清楚，然后可能你自己会不会有那种？哎，我那我到底是设计师还是开发者，还是我什么都不是？<笑>然后以及团队要怎么看你这个角色<笑>，就我蛮好奇这一点的
1: 。我觉得这也是这个角色要很注意的地方。嗯哼，就因为可能这个角色对于设计工具很熟练，也会画 UI， 那他又会写扣，然后写的也还 OK， 所以很容易从公司的角度就会觉得说，哦，就是这份薪水花的很合，<笑>就是很划算，因为这个人两边都可以做。但其实事情都不是这样，嗯、因为其实，在我们公司，我们的产品设计师就是比我还专业的，很专业的设计师。对，那很多工程师也都比我还厉害，所以我我觉得我也很常在公司宣导，就是我比较像是一个桥梁，我是一个桥梁，就是今天有太多设计师需要理解的工程术语，或是工程师想知道的设计的状况，我可以当那个类似飞鸽传书，也不是，嗯嗯就是我就是那个桥梁，我可以，你们就把时间专注在你们很专业的地方。然后这种地方让我来，就是我可以更快梳理掉你们的问题，或是我可以用程式的方法就把东西做掉。对，所以我觉得是公司看我会觉得，对这个人好像很通才，但是我会尽量去宣导，就是我的使用方法是什么。对，嗯对，那我自己看自己就是我还是会选 G I 上还是会挑选啦、啊，因为我毕竟还是对工程这件事情就是有一直在进步，就是一直在研究这样。嗯、对，所以。可能对于像 user experience 或是一些很理论的这一块，我的确就是我很相对薄弱的地方。就是我可能可以把界面做得好看或好用，但对背后理解的那个真正的脉络或方法，我就是可能大概就只是知道一个轮廓而已，我没有办法真的把它做到很好。对，所以我自己对自己的定位就是还是一个工程师嗯哼，这样会不会
0: 就是你自己在子牙的发展上，感觉上还是需要有偏一边，就是在更专心的状况？不然的话，毕竟大家不太可能两边都可以一直很明确的生长。OK， 了解。那再更实际一点，因为刚刚是在讲丽琴自己对自己这个角色的一些价值的认同嘛，然后还有团队怎么样使用你，嗯、<笑>对,对,对对对对对，还或者是看待你。但是讲到公司经营的层面啊，总是会做员工绩效的平和或者是你实际的产出嘛。因为我觉得这个比较尴尬的是说，嗯、设计师就有实际的 UI 或是 Prototype。开发者当然不会去数他写的几行扣 o d 了，但总是会，实际上他就有明确的产出嘛。那这个角色啊 d e s i g n e n g i n e e r 他产出要怎么定义？是几个 Figma 的 plugin 吗？还是协助了几个 prototype？ 对我比较，就是如果讲到公司经营层面的话，要怎么去做绩效平衡
1: ？嗯，我觉得这点跟公司的文化有超大的那个相关性。嗯、然后我只能说，我很庆幸我在一间。评估绩效这件事情很全面的公司，对很多人会白纸黑字去写我要做什么，或是那个分数在那边，对对，但因为的确这个职位真的太新，就台湾真的没什么可以参考，所以参考也没有意义，因为每间公司不一样。对，那我们公司是用一种叫做 Three Sixty， 就是 360， 就是有些国外软体公司会用，就是一个环评的机制，就是基本上我们是每三个月会做一次比较大的环评。对，就是一个跨部门的人都可能会评到我，所以像 PM、视觉设计师、产品设计师、工程师，可能不管前端或是后端的人都会评到我，所以我通常就是我的评估是来自于整个公司，就是环评我。对，然后对，的确我们不会去评估我写了几个套件了、啊，或说我写了几行扣。所以因此我觉得我对我自己，对这边就是我自己要很小心，因为我的说明书已经有点像是我自己要定了，所以如果我一定错就会很麻烦。嗯、对，所以我通常也会是用像我刚刚讲的，我们一二的时候会有每天都会有 designer 的那个 sharing 或者就是 sync。我通常会也是会自己心中会排一下，就是哎有一些他们的问题对我来说其实是小问题，所以我就不会把他的优先序排到最前面。对，那我可以举一个例子，就像是我们公司是一个跨国产品，所以语言就是翻译这件事情对我们的产品很重要。对、嗯，对，那因为管翻译这件事情，我们现在是用。Google 的 Spreadsheet 就是 Google Sheet 去管理，对，它的确管理上就有一些问题嘛，对，因为 Google Sheet 管翻译可能不是最好的软体，对，那怎么把这些文字放到 Figma？ 因为如果设计师要用的话，那又要怎么放？对，那设计师总不能就一行一行这样子复制贴上，嗯、复制贴上，对，那对 PM 来讲，他也会觉得，哦，你这样子做这些速度有点慢，对，那我就会去评估这个问题很，很显然是至少跨了三个部门的问题，对我就会把它的。优先去拉到很高，那我就会主动去访这些出现问题的人，尽量依照他们需要的需求，然后做出一个合适的解法。对对对
0: ，嗯、这个角色真的跟 P A 很像、欸， yeah. 就是对对
1: 对对对对
0: ，只是你的需求方变成很内部的 designer 跟开发者这样。Okay, okay. 对对对对好哦，感谢力晴在节目上半段的分享、嗯，跟我们讲了什么是 design engineer， 以及他身为 design engineer 的日常，还有那些特别具有挑战性的事情。从刚刚力晴的分享可以知道 ，design engineer 除了要在设计跟工程端都有足够的认知以外，其实对于工具啊，还有流程，其实都要有一定的熟悉程度，才有真的有办法去发现团队的痛点，然后排优先顺序，以及让整个团队运作上更加顺利。那稍后我们会再请立晴跟我们分享，有没有哪些他推荐的科技产品可以帮助他所希望协助的设计团队或者工程团队可以更加的运作顺利？那我们先休息一下，稍后再请立晴跟我们分享。
1: Piclodge 目前正在招募对于 Photo Video 产品有兴趣的设计师、工程师与产品经理，在这里除了可以接触到全世界的用户之外，也能跟着团队有很棒的职涯发展。欢迎大家到 Piclodge 官网 pcc 点 co slash jobs 上查看相关的职缺
0: 。欢迎回到科技产品与他们爱好者的产地节目现场。我们今天邀请的是 p i c k l a g e 的 Design Engineer 丽琴。那我们刚刚节目上半段有跟丽琴聊了很多这个职位所需要做的事情，以及会面临的一些挑战。接下来我想要问丽琴的是，面对这些具有挑战性的日常啊，有哪些科技产品是你推荐可以帮助，不管是设计团队啊，或是工程团队，可以运作的更加顺利的？然后，以及你们通常是在什么样的情境下去使用？然后又是怎么样去让团队可以更順畅去协作用
1: 这些工具的？哦、我推蛮多个诶，那我就一个一个讲、嗯。OK， 然后还有讲它是在什么情境去使用。OK， 那第一个当然是 Figma，、okay. 虽然说可能已经在科技业这个领域大家用的很习惯<笑>，但我还是可以再推荐一下，就是给就是可能不是这个领域的就用。OK， 那 Figma 就是有点像是一个 Google 文件。共编的这样子的软体，只是它不是做文字编辑，它是做图像对 graphic 的一个编辑器。对，那呃，我是这几年台湾很红，但不只有科技业在用，像我朋友婚礼的那个一些视觉，跟一些就是他要寄给朋友的卡片，对他就是用那个在做设计，因为他是可以共编的嘛。其时共编，所以他可以跟厂商或是一些设计师去讨论他想要的样子。哦，很酷哎、欸，这是其中一个 case、嗯。对对对，然后另外一个是像我哥哥或是我一些朋友，他们就是有时候会做室内设计，就是那个房间大小的一些，就是室内重新要装潢啊，或是什么要量尺寸或什么。现在也有一些室内的设计师会用 Figma，
0: 不过 Figma 不是算是平面的吗
1: ？对对对对对，它不是立体的，就是压平面图的时候看尺寸。啊 okay 对对对对对， oh, okay. 就是还蛮酷的。其实只要想做设计的，我都觉得可以去试试看。Uh -huh. 除了这个之外，我自己很喜欢用 Notion 对。对 ，Notion 应该也是这两年就是一个风潮在台湾。对，我
0: 们社团每次加入，大家都说哦，最推的推科技产品就是 Notion， 每个月几乎都、就是。对，
1: 虽然有点很像过街老鼠， okay. 没有啦，就是真的太红了，<笑>红到这个字可能太常出现。Uh -huh. 尤其现在大学生也都在用，我觉得对。也是一样，推荐给还没试试看、想试试看的人。虽然门槛有点高，但是台湾的资源很多，所以推给大家。那我自己分享一个小的，我自己很喜欢的一个点。虽然说它跟 Google Doc 或是像 Dropbox Paper 一样可以共编，对，但它另外一个好处是它可以嵌入很多不一样的影片啊、照片啊，然后你还可以去嵌入别的服务，像你可以嵌入一个 Figma， 就你可以，它就像是一个很开放的一个 playground， 你可以。塞各种各式各样的媒体进来，对，所以我自己在做访谈的时候，我都很喜欢这样子跟我的受访者，就是说，哎，如果你有 Spotify 的歌单啊，你有什么档案，你就塞进来，我帮，我帮你整理好，这样子。嗯哼，对我蛮推荐这个。我记得
0: 它的概念有点像是像一个单位叫一个 block 吧，然后有点像是好几个 block 可以堆叠成你自己的笔记，或者是對對對對我觉得它自己某些定位也是要资料库的系统嘛，就是你可以把很多东西把它塞进去，这样對對對對然后关联起来。OK
1: 。对，因为像乐高积木啊，就拼出来就是每个人自己独立的作品这样
0: 。嗯哼 ，OK
1: 嗯。其实基于这个有一个、呃、叫做 Super。可能大家就比较陌生，但这通常是在做 Notion， 有很多设计师会把 Notion 做成自己的作品集，对，对，或是一个呈现自己的个人网站。那他们就会发现 Notion 其实虽然很弹性，可以做编辑，但它并不好看。对，那 Super 是我可以推荐给大家，如果你想要 Notion 做作品集，它可以额外就是把你的 Notion 变得超漂亮，然后很有风格跟质感，对，然后其实也不太贵，一个月就是一两百块台币而已。对，那我也蛮推荐大家可以去看这个。这个创作者其实做这个产品的人是一个设计师，超酷的。我记得他们就是一个礼拜内就把它推出去，呃，当然他做很久了，但是他 promote 的那个礼拜，他又赚了应该说百万台币这样子，就很成功，<笑>因为完全打到痛点，就是每个人都在做 Notion 笔记，但没有人知道怎么把它做得很漂亮给别人看。对，那这个就很适合给大家去用
0: 。我以为 Notion 其实已经算是怎么讲样式啊或者什么的调整的那个弹性已经算。很高的，但是原来还有这一块的市场这样子
1: 。对，包括就是有人可能想要锁某些页面，就有些面页面想公开，有些想锁起来。可是，在目前的 Nostr 可能就做不到，只、哦、能、啊、用 Super 建在上面就可以。但是只是其中一个啦， okay. 它还有很多很多很很棒的一些小细节这样子。OK。对啊。然后除了这个之外我，我哦，这应该算最后一个，就是这个念起来叫 Room， 有点像 Room。就是它是 L O O M，、嗯、对， okay、最近真的超喜欢这个工具，对他其实真的没什么特色，他就是帮你做荧幕<笑>荧幕录制，然后但很方便，就是它右下角或左下角你可以选，它会出现你一个一个小视窗可以放你的脸，对我其实觉得就是很像在做直播的时候，你通常很多直播主就会在自己的荧幕上放一个脸，看起来他亲切，对，那我觉得最方便就是它。一路完，他就把你传到一个他的边像是 cloud， 就他把你存到一个地方。我很喜欢这个工具，是因为我后来很多时候在我们公司做，就是一些疑难杂症的操作啊，或者我想要 demo 一个状况。但因为同样的话，我不想讲十遍二十遍，我就用这个方法，然后就录个一分钟，然后就变成一个连接，然后我就直接贴在我们公司，然后就给大家去就去用。当然，这样子跟一般的工具可能差不多嘛。对、okay.。它另外一边是它的那个数据，就是它可以去 track 你的。就简单的数据告诉你有几个人看，然后我觉得最棒的是他的时间轴，就是那个看影片的时间轴那个地方，可以上那个 emoji，emoji， emoji, 你可以在任何时间点放说爱心啊，或是比一个赞，或是比一个就是可能不喜欢的表情。我觉得这很好，是因为他视觉化那个时间轴就可以告诉之后的使用者，跟他说，让他知道说，哦，这部影片的中间最多人给出反应，或者这部影片的结尾可能很好。那大家可以快速的拉过去看结果。嗯、那我我自己真的就很喜欢。
0: 了解，所以影片如果很长，然后也许你很想要，像我想到情境是，你可能很想要很快看到重点，或者是最精华的片段對對對對，那我可能可以直接切换到那个时间点，这样。这个情境我觉得应用在易用性测试其实应该也还蛮不错的，因为對對對我们像譬如我们最近在做易用性测试，其实也还是会录音录影嘛。那、啊、但是你真的要回去找一些很关键使用者测试的一些反应的时候，嗯嗯嗯、你有要去拉那个时间轴，其实还蛮麻烦的。对,對，对。所以也许也可以用这样的。对
1: ，他就是反过来让观众或者看的人可以快速给一个他的当下的那个感受。嗯、那我回去再回去检查的时候，我就可以很知道说，哦，这边大家反应很好，我这边可能可以再看一下這发生的事情，大家交
0: 换。哎、欸，不过丽琴，你刚刚讲感觉像是否你个人吗？那，因为你刚刚也提到 ，design engineer 很重要的一个工作或者是角色责任的范围是在于怎么样帮助团队运作更加顺利嘛？那我们想知道是说，因为立行应该蛮关注科技产品的，那你今天要为团队，不管是设计或是工程团队，要导入一个新的工具的时候，你是怎么去评估说，呃，它适不适合？以及虽然说适合，但是有时候你觉得适合，就未必可以。那么好导入到团队里面嘛？那你又会是怎么去进行导入的
1: 这件事情？对，这个真的是也是很难，对，因为自己用跟公司使用是很不一样，尤其我自己用可能就是一一个人的事情，但公司就是七八十个人，要怎么说服全部的人，其实还蛮难的。对，那其实因为像我们公司有两个点，我觉得很值得分享，可能有些公司也有啦。我们每半年会办一次类似 h a c k s o n g 就是 maker week， 有点像就是一个。大家可以稍微停下自己的工作，放下手边的事情，然后我们来。如果你心中有个点子，你就是来试试看，把它分享出来，然后让想一起做的人来做做看。所以通常两到三天，我们可以就是无视任何的原本公司的工具，然后试试看新产品。那我很喜欢这个时间点，就是因为我会去跟不同部门的人合作，然后趁机就那个机会去偷偷用像，像譬如哦 Figma， 因为之前公司还没用 Figma， 我就是在这个场合去推。然后的确就是每个部门的人都有印象不错，就觉得哎、欸，我们也不用下载软体啦，我们也不用在那边整理资料，东西一次就是都整理好了，所以就是类似这种小细节地方去推，就是这个场合，对、嗯。那另外一个就是没有场合，但我觉得还是很需要推的时候，就是我可能去评估是不是大家都在用这个软体，但这个软体其实早就已经有更多新的产品可以去取代它，对。但我通常会去评估我们在旧有的产品的资料多不多，像我们。就不是用 NoSQL 来做管理，我们在用别的工具。对，但我就也没有办法去推动这件事情，因为我们每天产生的文件太多了，就是我几乎不可能跟大家说，哎、欸，全部人停下一个月，我们把资料搬家。嗯哼嗯哼。对，那如果不这样做，就我自己来搬嘛。对，但我我不太可能一个人搬七十个人的资料，因为门槛很高。对，所以我也会去评估，就是如果每天生产的资料，或是大家用的太频繁了，那要改就还蛮难的。
0: 这真的很难，因为我刚刚听了也蛮有感的。就是，譬如说，假设我们过往的，因为譬如像我是 PM 嘛，我们最常处理的东西就是产品相关的文件或者是医嘱的开立嘛。那这些，如果你说要换个工具或是怎么样，其实有时候并不是说啊、呃，我们只是换个工具哦，这个更好用那么简单。我觉得很多时候，当刚刚丽琴讲转移成本可能是一个，然后我觉得有时候更难的是人的习惯跟文化吧，就是有时候你要改变那些事情，的确是有一定的门槛在的
1: 。对啊，这这是不容易。对
0: ， okay. 好、哦，那节目的最后啊，我们一样老样子，邀请丽琴跟我们分享一下，因为你现在算是一个 design engineer 嘛，然后你过往也接受蛮多这方面的知识跟经验。那你有没有什么想法跟建议可以提供给可能同样是 design engineer 或是想成为 design engineer 的听众朋友？一个建议是说，他们要怎么样去成为一个好的 design engineer， 然后怎么样去挑选一个好的设计产品来帮助他们团队运作更加顺利
1: ？这样子。嗯，我觉得这个职位就是可能听起来很光鲜亮丽，其实后面也是很多抉择啦，或是说自己常常会审视现在的状态。对，那。我觉得不管你是已经是 design engineer， 或是你想成为一个 design engineer， 因为这个职位毕竟还是来自国外大型软体公司，所以我也必须每天自己去从，像我很推荐大家用 Twitter， 那去追踪几个，就是不管是不是那种一线，像 Google 啊，尤其 Google 就很多这个职位，我像 Airbnb、Figma 这些社群账号的一些内部的员工，就有些人账号蛮活跃，就是他很常发，就是去发说他。今天工作发生了什么事？它是怎么解决？怎么用工具，或是怎么写程式解决？对，那我觉得就是你必须就是多去阅读吧。我觉得这是某种程度像阅读啦，跟消化，你才有办法在这个领域就是一直走下去。对我其实也每天都在学。对，因为这领域在台湾就是没什么资源。除此之外，我觉得就真的是也要蛮喜欢设计跟设计工具这件事情，因为你有点是一个工程师，可是又要很理解设计师在想什么。对，那你要知道设计师在想什么，你就要知道他们的日常，对，包括工作流程或是用的工具，对，所以除了平常写程式之外，也要去玩很多的设计的软体，或或是软就是一般的软体也是、嗯，对，那我觉得就是要累积，就是很多很多的累积才有办法往这个地方靠近
0: ，对啊。嗯、OK， 感谢立奇分享。其实我自己认识力奇那么久，我就知道，虽然看起来。就是立琴在整理那些分享啊，或什么，其实看起来都是很精简扼要，然后都是切入重点。但其实如果真的了解这一块领域的人，应该都可以知道，就是其实很多时候都是需要很大量的阅读或是理解，其实才有办法精简出那么真的是重点中的重点这样。对，然后很感谢立琴的分享。今天立琴也来节目跟我们分享他身为 Pick Launch Design Engineer 的日常，以及他所推荐的一些科技产品。如果各位听众，你的团队不管你自己是不是 design engineer， 其实一样会有设计端跟工程端的团队嘛。如果你也有在经历这些具有挑战性的事情，不妨参考看看立晴在这集推荐的科技产品，说不定也能帮助你工作更加顺利。那当然，立晴现在 pick l a u g e 也有在增才，大家也可以再去查看一下相关的呃讯息，说不定就可以跟立晴一起。工作那丽晴本身的自媒体 Design Tips Today 也有 I G 跟 YouTube 可以追踪。那喜欢设计领域或 Design e n g i n e e r 资讯的朋友们，也可以再去追踪一下。创业新生代每周固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事之外，我们的议题也扩及创业成长、数为科技的产品与服务，值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友，除了可以在 SoundOut 听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple p o d c a s t Google Podcasts， 还有 Spotify 听见。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，与我们一起共同关注创业新生
1: 代。